0: aleluia, você está feliz? Você está feliz ou você é feliz? Eu sou feliz? Amém, isso mesmo, aleluia, gente, nós estamos iniciando hoje algo que já estava no meu coração há muito tempo, é uma série sobre Cristo aquele que cura, amém? E nós vamos estar iniciando essa série hoje, essa série vai estar gravada no nosso Spotify, você vai poder mandar essa série para pessoas, você vai poder enviar, para que as pessoas possam ouvir. E é interessante porque a Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Algumas pessoas até oram e elas dizem, né, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá mais fé mas a receita para a fé está nas Escrituras, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, sabe, eu tenho uma notícia para te dar essa noite, a cura, ela vem pelo ouvir também, sabe que nesse tempo de, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muita gente ficou doente sem estar doente, aí você pode dizer, como que é isso pastor, muita gente ficou doente pelo ouvido, ouvindo sobre doença, doença operando na vida delas, ouvindo sobre enfermidade, enfermidade operando sobre a vida delas mas eu quero te dizer, quando você começa a ouvir sobre a coisa certa a coisa certa, a influência correta também vai começar a operar sobre a sua vida quando você começa a ouvir sobre cura o rio da palavra começa a passear no nosso meio e a Bíblia diz que aonde o rio passar, haverá cura então é importante você saber que enquanto a palavra é ministrada Fé para cura vai começar a operar no seu coração Enquanto a palavra de Deus é ministrada, enquanto a palavra de Deus é ensinada Cura vai começar a ser despertado em seu coração E nós vamos fazer isso, vai ser quase como aulas do rema A gente vai fazer em continuidade, pelo menos da minha parte Embora não vai ser apenas eu que vai estar ensinando sobre cura mas da minha parte eu vou fazer como aulas para que você possa agarrar princípios, pegar princípios, segurar princípios e entender sobre eles. E eu quero começar de fato, irmãos, você de fato vai provar um pouco, vai ser quase uma degustação rema mesmo, porque eu quero começar colocando uma base e dessa base nós vamos avançar para uma série de ensinamentos, para uma série de entendimentos. E eu queria começar colocando como eu falei a bíblia diz aquele que vai edificar veja bem como edifica e eu quero começar aqui colocando alguns fundamentos para a gente dentre eles eu quero começar com uma passagem que eu uso ela geralmente em base para todas as minhas matérias do rema porque eu sempre gosto de começar uma matéria pelo início para que todo mundo possa entender o que está acontecendo, né? então eu sempre começo, talvez você diga, você vai começar pelo início e vai começar por Gênesis, porque Gênesis né, é o livro do início, não, eu vou começar por Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 12, e eu vou ler com você essa passagem, eu quero que você fique bem atento, eu vou pregar mais ou menos 40 minutos e eu vou orar por cura, amém, e eu acredito que vai funcionar dessa forma, na maioria dos cultos, se assim o Espírito Santo nos permitisse parecer bem ao Espírito Santo, é assim que nós vamos fazer, então Ezequiel no capítulo 28, aleluia, no versículo, a partir do versículo 12, ele diz o seguinte, isso é uma profecia, e se você gosta de profecia para a sua vida, você vai receber uma agora, aleluia, diz o seguinte, Ezequiel no capítulo 28, versículo 12 diz, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Algumas versões dizem assim, tu eras o medidor do que é perfeito. Tem outras que dizem, tu és o cinete da perfeição. O fato é que está falando de um ser que a Bíblia narra como perfeito. E a Bíblia continua dizendo o seguinte, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, além de ser um ser perfeito, além de ser o medidor do que é perfeito, a Bíblia está dizendo, ele é cheio de sabedoria, aí a Bíblia diz de novo, de novo, e perfeito em formosura, eu fico imaginando quão lindo deveria ser esse ser, que nós estamos narrando aqui, e nós sabemos que nós estamos falando de Lúcifer, ok? Depois ele diz o seguinte, estivesses no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosas, te cobrias, no versículo 14 ele diz, tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas tu andavas. Aí a Bíblia diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que em ti se achou iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração. E por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te conhecem, de todos os que te veem, todos os que te veem e que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes e nunca mais subsistirás, eu acho interessante porque a primeira narratória que nós temos aqui de Lúcifer, fala que ele era o medidor do que é perfeito, a medida da perfeição, o cinete da perfeição, e depois a Bíblia diz o seguinte, olha, você era perfeito, agora teve um dia que por causa do teu resplendor, por causa da tua sabedoria, os teus caminhos foram corrompidos. Algumas pessoas elas ficam indagando, né? elas dizem, de onde veio o mal? Né? De onde nasceu o mal? Porque afinal de contas, se Deus é o criador de todas as coisas, Deus criou o mal? Uh, outra pergunta que eu quero deixar você pensando para que você crie fome e sede mesmo pela palavra de Deus para que você possa descobrir esses dias Deus criou o mal? então é uma pergunta que as pessoas se fazem muito outra pergunta que é baseada nisso é quando Isaías diz né, eu, eu crio a luz e crio as trevas eu faço, crio o bem crio o mal e irmãos é interessante nós pensarmos sobre isso porque o mal não vem de Deus o mal não pertence ao Senhor Agora nós entendemos aqui que em algum momento Deus não criou o mal, mas aquilo que Deus criou permitiu em seu coração repudiar o bem. E quando repudiou o bem, o mal passou a, a operar, porque a Bíblia diz, sabe, foi no seu coração que um comércio surgiu foi no seu coração que um comércio foi idealizado então a Bíblia está dizendo o que? olha você era perfeito, Deus te criou para ser perfeito eu acho interessante irmãos, nós olhamos para Deus e nós, vamos, nós enxergamos que Deus não cria nada imperfeito Deus não cria nada para ser de qualquer jeito Deus cria as coisas para fluírem bem Deus cria as coisas para serem perfeitas mesmo e quando a Bíblia está falando de Lúcifer diz tu era perfeito, tu era cheio de sabedoria mas por causa disso por causa da tua sabedoria, do teu resplendor, um comércio foi criado no teu coração. Esse comércio gerou uma iniquidade, essa iniquidade gerou um pecado e esse pecado gerou o mal. Esse pecado agora que Lúcifer passa a proliferar, porque a Bíblia diz que é um comércio, a maioria dos teólogos afirmam que uma terça parte dos anjos... Uma terça parte dos anjos caiu com Lúcifer. Então nós entendemos que por que caiu-se o coração, se a ideia do comércio nasceu no coração dele? Justamente por isso, porque era um comércio. E o comércio de Lúcifer era a venda de uma ideia. Ele vendia essa ideia. Olha, eu sou perfeito, cheio de sabedoria, cheio de resplendor. Por que não ser Deus? Eu posso quase afirmar que no céu se iniciou uma eleição a gente está chegando agora né, perto das campanhas eleitorais, e eu posso dizer, no céu quase que nasceu uma eleição ali, e a eleição dizia, eu sou perfeito, vote em mim, eu posso ser Deus, e infelizmente, uma terça parte dos anjos comprou essa ideia do coração de Lúcifer, e sabe irmãos, Deus Ele não demorou para agir, Deus foi muito rápido nisso, Isaías no capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim, como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva como fosses cortado por terra tu que debilitavas as nações e ele diz no versículo 13 tu dizias no teu coração vamos parar aqui não é interessante que em Ezequiel ele fala ele diz isso pela multiplicação do teu comércio o teu interior, o teu coração se encheu de violência agora é interessante porque no versículo 13 ele diz e tu dizias no teu coração o que é que ele dizia eu subirei ao céu Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei aos lados do norte. Ele continua dizendo: Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Depois ele diz: E contudo, levados serais ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, olha, eu vou subir acima das nuvens, acima do trono de Deus eu vou colocar o meu trono, e a Bíblia continua dizendo, ele, narrando o que ele está dizendo no coração dele, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou ser semelhante a Ele, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo cheio de sabedoria, mesmo sendo cheio de esplendor, o que Lúcifer queria mesmo era ser igual a Deus, e isso é fantástico, porque quando nós olhamos para um ser tão perfeito, tão cheio de sabedoria, tão cheio de esplendor, olhando para o nosso Deus e dizendo, eu quero ser igual a Ele, a primeira coisa que a gente pensa é, o nosso Deus é o Deus. Porque mesmo sendo cheio de sabedoria, de esplendor, como a Bíblia diz, se Ele desejou ser igual a Deus, é porque Deus é mais cheio de sabedoria ainda. Mais cheio de formosura ainda. Mais cheio de esplendor ainda. E é por isso que Lúcifer deseja esse lugar. Ele diz, eu quero ser semelhante. E Deus diz, olha, você desejou o que você não podia. E você vai ser levado, lançado fora. Você vai ser levado ao inferno. Com isso, não cai apenas Lúcifer, mas uma terça parte dos anjos caem também. E agora, já não se chama mais Lúcifer, mas se chama Diabo ou Satanás essa palavra diabo ou satanás que a maioria dos crentes não gosta de ouvir a palavra diabo significa mesmo opositor significa mesmo adversário a bíblia diz quando fala de satanás o nome satanás significa aquele que é pelo avesso ou seja, ele era um anjo de luz mas agora ele é o que era pelo avesso ou seja, ele é agora um demônio ele é trevas, ele carrega consigo toda maldade, é sobre ele que a Bíblia diz, ele é pai da mentira, mentiroso e homicida desde o início, agora vamos prestar atenção, ele não é um mentiroso qualquer, não, o diabo não é um mentiroso qualquer, o diabo ele é o pai da mentira, é assim que a Bíblia intitula o diabo, a Bíblia diz, ele é o pai da mentira, agora lembre-se a Bíblia está dizendo que ele era anjo de luz e agora ele é pelo avesso mas o diabo nunca vai se apresentar para nós pelo avesso o diabo não vai aparecer para o crente com um tridente dizendo ei eu sou o diabo e eu vou te levar para o inferno eu sou o diabo e sou eu que estou colocando essa doença em você não, o diabo não é um mentiroso qualquer o diabo é aquele que repete tanto a mentira até ela na mente das pessoas se tornar verdade e ele conseguiu por muito tempo fazer isso com a humanidade, porque hoje quando as pessoas falam de doença, as pessoas não dizem, por exemplo, sabe, eu estou com uma enfermidade e essa enfermidade é uma gastrite. Não, as pessoas não dizem isso, a primeira coisa que elas falam é a minha gastrite. Quando as pessoas estão com dor de cabeça, as pessoas não falam, olha, eu estou enfrentando uma enfermidade e eu estou com dor de cabeça, elas dizem a minha dor de cabeça. As pessoas não dizem ah, Eu estou enfrentando uma enfermidade chamada diabetes Não, elas dizem a minha diabetes As pessoas se apoderam da doença Como se a doença fosse uma verdade para elas Como se a doença fosse uma realidade para elas E se de fato pertencesse a elas Porque eu digo, aquilo que você concorda Permanece na sua vida Mas aquilo que você discordar Sendo bom ou sendo ruim Vai sair da sua vida então você não pode concordar com doença quando doença chega. Porque se você concorda, se você tem uma atitude de passividade sobre doença, doença permanecerá. Mas eu quero te dizer, doença veio de alguém que é chamado pai da mentira. A doença não foi originada em Deus e eu vou te provar isso nessa noite. Então o diabo agora, ele passa a operar e a Bíblia diz que ele é o, aquini, o inimigo da nossa alma a bíblia diz aquele que insistia em acusar os irmãos de dia e de noite ou seja qual é a ferramenta número um de satanás acusação o diabo nos acusa e o diabo ele é especialista na argumentação é por isso que você não pode vencer o diabo na argumentação você tem que aceitar que é vencedor e se posicionar na verdade porque se você tentar vencer o diabo, você já perdeu, quantos estão, estão entendendo isso? Quando você tenta vencê-lo, você já está derrotado, você tem apenas que se posicionar na verdade que é mais que vencedor. Agora, o que eu quero que você entenda aqui irmãos, é o seguinte, a luta contra o diabo não é penosa, não é trabalhosa, a luta contra o diabo se trata de conhecimento. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Então eu estou colocando aqui para você um fundamento muito básico Deus criou Lúcifer, ele não criou o diabo Ele criou Lúcifer para ser perfeito Mas Lúcifer desenvolveu um comércio Contaminou outros, caiu Se tornou aquele que é pelo avesso E ele se apresenta agora para as pessoas com mentiras E argumentações mentirosas A ponto de Jesus chamar ele e intitular ele do pai da mentira. Quantos estão entendendo isso? Jesus disse, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E ele é homicida desde o início. Ele é o pai da mentira. O diabo não é um mentiroso qualquer. O diabo tem ferramentas de argumentação para tornar uma mentira em verdade. Sintoma sintoma nada mais é do que uma argumentação ou uma pregação do diabo para convencer você que você é doente porque o sintoma quando vem, ele fala algo, ele comunica algo para o seu corpo físico e o que ele está comunicando é, está vendo que você está doente, você vai morrer ou quando o sintoma vem, ele está comunicando algo também, ele está dizendo de fato você está doente Muitas pessoas quando começaram a sentir sintomas, eles iam fazer o teste do Covid Mas eu quero te dizer uma coisa, eles já iam convicto que estavam com Covid E a surpresa era quando descobriam que não estava Por que a surpresa era grande quando descobria que não estava com Covid? Porque a argumentação do diabo, ela vem para trazer ou destravar no homem algo O que é que o diabo quer destravar? Algo chamado aceitação porque quando o homem, ele começa a sentir e ele diz, eu acho que eu estou com isso mesmo. Rapaz, algo no reino do Espírito começa a se mover. Quando o homem aceita o sintoma, ele abre uma brecha. E essa brecha, ela começa a trazer, através da mente dele, que é o campo de batalha, começa a trazer para ele algumas argumentações dizendo, você está vendo que está aumentando? Olha o segundo sintoma vindo aí olha o terceiro sintoma vindo aí, e a pessoa pode parar até na cama, mesmo sem estar sentindo nada, o diabo trabalhando, e à medida que o sintoma vai aumentando, um espírito começa a rodear essa pessoa, que espírito é esse? Se chama espírito de medo, agora eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite, a Bíblia diz, e Ele não vos deu o espírito de medo, aleluia, mas de poder... De amor e de moderação De poder, de amor e de moderação Por que será que a Bíblia diz de poder? Porque você tem poder para mandar embora Por que será que a Bíblia diz de amor? Porque o amor, ele lança fora todo o medo Por que será que a Bíblia diz de moderação? Porque uma mente equilibrada jamais vai abrir a brecha Para que entre o sintoma, para que venha o espírito de medo então hoje você pode estar sentindo muita coisa, mas eu quero te dizer isso é uma mentira mas eu estou sentindo, mas a palavra de Deus é a verdade acima de qualquer verdade, mas o relatório médico diz isso, mas a palavra de Deus é a verdade acima de qualquer verdade, porque eu vou te dizer eu já vi relatórios médicos sendo contraditórios quando a palavra de Deus entra em atuação eu já vi relatórios médicos caindo por terra quando a palavra de Deus entra em operação agora eu tô colocando uma base para você diabo é diabo diabo é mentiroso diabo trabalha com sintoma diabo quer que você aceite sintoma para medo chegar aleluia aleluia agora Deus tem um plano e o plano de Deus quando o diabo cai não entra em crise Deus não entra em pânico Deus continua seguindo seu plano qual é o plano de Deus a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Ei, o irmão Reagan, ele fala sobre utilizarmos a nossa imaginação para atuarmos numa imaginação criativa acerca da palavra de Deus. Então enquanto eu narro, tente imaginar o que eu estou dizendo. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus. No princípio criou Deus a terra, a Bíblia diz era sem forma, vazia, e o Espírito, o Espírito Santo mesmo, pairava sobre ela. E uma palavra saiu da boca de Deus dizendo: Haja luz, e houve luz. Passou Deus então a criar todas as coisas, através de uma palavra que se chama Bara ou Bará, essa palavra é criar a partir do nada e Deus ele começa a criar a partir do nada, ele diz, haja terra, haja separação entre terra e água, haja luminares, e Deus ele começa a dar ordem à criação, mas tem um determinado momento, enquanto o diabo observa tudo isso, pastor, como você sabe que o diabo estava observando isso, o diabo é um ser espiritual, e Deus estava operando no reino do Espírito, por isso o diabo estava observando o que Deus estava fazendo, mas tem um determinado momento que Deus ele para de dizer haja e Deus ele fala numa pluralidade Ele diz, façamos o homem e Ele diz, façamos o homem a nossa imagem sabe irmãos, eu amo isso, eu me empolgo com isso porque quando Lúcifer, ele desejou ser igual a Deus ele disse o seguinte eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo mas sabe de uma coisa Deus não decidiu dar a semelhança dele para Lúcifer ele decidiu entregar a semelhança dele para mim e para você ele decidiu fazer o seguinte eu vou dar isso para o um ser humano e até então o ser humano nem existia mas a Bíblia diz que Deus disse façamos o homem a nossa imagem Wow, Aleluia, isso é maravilhoso irmãos Nós poderíamos guardar as nossas Bíblias E nós poderíamos ir para casa Porque essa verdade aqui para mim já é suficiente A Bíblia diz Nós vamos fazer o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Ali estava Deus Pai Ali estava Deus Palavra Ali estava Deus Espírito Santo Em completa harmonia Se multiplicando Fazendo algo semelhante em nós... Meu Deus do céu... Quando o diabo enxerga isso... Quando o diabo olha para isso... Ele simplesmente vê algo poderoso... Que nem o ser humano tem noção do que é... Até mesmo aqueles que escutam a palavra... Porque para a realidade da nova criação... Cair no nosso espírito... Leva-se um tempo de meditação... Em quem nós somos... No que nós temos... E no que nós podemos até essa verdade ser ruminada, ser efetivada pela nossa renovação mental é possível viver toda a vida sem entender de fato quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos você só se apodera dessas verdades a partir do momento que você traz elas para o seu espírito como que eu trago uma verdade para o meu espírito? meditando sobre ela o irmão Reagan dizia, a palavra de Deus não vai funcionar para você além do que você conhece sobre ela além do que você conhece, então você pode conhecer muita coisa, mas você precisa meditar nisso, meditar e meditar e meditar, no seu livro A Autoridade do Crente, ele fala que ele meditou nos versículos sobre sabedoria, que repouso sobre mim um espírito de sabedoria e de conhecimento, ele disse que meditou nisso, irmão, várias e várias vezes, várias e várias vezes, ele disse que pegava a Bíblia, passava por ela, lia, e ele declarava que repouso sobre mim um espírito de sabedoria, de conhecimento, na plena revelação, e ele declarava isso todas as vezes, mas um dia, essa revelação veio para o seu espírito, o pastor Bud, ele dizia para a gente, que ele só começou a operar no dom da fé, quando ele começou a meditar em Marcos 11:23, 23, assim como o irmão Rega meditava, todos os dias, eu disse todos os dias, ele lia Marcos 11, 23 e dizia, aquele que disser a este monte, é que te lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas creia que se fará o que diz, assim será com ele, ele disse, nas primeiras vezes, nas primeiras falas, não fazia sentido para ele, mas todos os dias declarando, 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 não uma vez, não duas vezes, não três vezes, ele disse que em todo o tempo que o Espírito Santo lembrava a ele, aquilo saía da boca dele, mas sabe irmão, se eu descobri uma coisa poderosa, o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então quando você começa a falar aquele que, disser, aquele que 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 disser E crer no seu coração Não duvidar, não duvidar Mas crer que se fará o que ele diz Sabe irmãos, essa convicção O reino do Espírito é real Assim como Deus disse, haja luz E o Espírito Santo abraçou aquela verdade Até extrair dela a vida para criar luz Quando você fala algo, o seu Espírito agarra aquela palavra E ele começa a trabalhar naquilo para extrair dela a verdade que ela tem também Aleluia Então a Bíblia mostra que Deus criou o homem A sua imagem conforme a sua semelhança E sabe irmãos Você e eu somos temos uma composição divina É por isso que somos tão preciosos É por isso que somos tão valiosos Porque meu irmão Não se trata de quanto você tem na conta do banco Não se trata de que carro você dirige Ou de que casa você mora Se trata de quem você é e você é a imagem e a semelhança de Deus E isso nada nem ninguém pode mudar Aleluia Você é a imagem e a semelhança Mas quanto mais você se apoderar dessa verdade Mais coisas vão começar a trabalhar no seu espírito Porque é baseado em quem você é Que você decide o que você aceita Vou repetir É baseado em quem você é Que você decide o que você aceita se você acha que você é qualquer um, vai aceitar qualquer coisa, mas se você sabe quem você é, você não aceita qualquer coisa, porque você sabe, ei, eu não vou aceitar isso, isso não condiz com quem eu sou, aleluia, mas Deus cria o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, então existe uma composição aí, eu ia trazer slides hoje, mas eu não queria que você dormisse, mas sabe irmãos, preste atenção, você está você tá aprendendo essa noite, e eu quero te dizer, o homem, ele, ele vem com uma composição divina, que composição é essa? o homem, ele é um espírito, isso é maravilhoso, porque você é um ser espiritual, é por isso que tudo na tua vida acontece de cima para baixo aleluia. aleluia, aleluia, e o que acontece de cima para baixo, só acontece porque você moveu de baixo para cima então você é um ser espiritual isso é maravilhoso, isso é uma verdade maravilhosa. Por que isso é tão maravilhoso assim? Porque se você é um espírito, você não vive pela emoção. A emoção existe, a emoção está lá, mas você não vive pela emoção. Se você é um espírito, significa dizer que você também não vive pela carne. Eita glória, eu posso ouvir um amém essa noite? Você não vive pela carne... Você não vive pelas emoções... Você é um ser espiritual... Quanto mais você alimentar o seu espírito da palavra... Mais o teu homem espiritual... Vai sobressair na tua caminhada... <risos> Isso significa dizer irmãos... Que o homem vem com a composição... Número um, Você é um espírito... Isso não muda... Número dois, Você possui uma alma... Ou seja... Intelecto... Emoções... Número 3... Você possui um corpo, você habita em um corpo Você é um espírito Você possui uma alma Você habita em um corpo É assim que você foi criado Esse sou eu, esse é você E nada muda essa verdade Alguns teólogos, eles discutem sim E você vai escutar coisas diferentes do que eu estou falando Se você decidir escutar outras coisas E o que você vai escutar de diferente? Que o homem, ele é um espírito Um espírito e habita em um corpo, ou então você vai escutar, que o homem é uma alma, e habita no corpo, ou então você vai escutar, que alma e espírito, são a mesma coisa, e eu estou aqui para te dizer, isso não é verdade, mas por que, que eles afirmam, que alma e espírito, são a mesma coisa, eu vou te dizer o porquê, eles falam que o primeiro Adão, foi alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante, eles falam então que alma e espírito eles são a mesma coisa mas sabe irmãos, a segunda linha, a segunda explicação pelo motivo o qual eles afirmam isso é que eles falam que como pode Adão ser espírito, alma e corpo se a Bíblia diz que Deus quando criou Adão ele passou a ser alma vivente assim como a Bíblia concorda, o primeiro Adão foi alma vivente mas eles não levam em consideração que quando Deus termina de formar Adão com suas próprias mãos quando Deus termina de moldar Adão do pó da terra a Bíblia diz que antes dele passar a ser alma vivente Deus fez isso aqui ó. quando Deus soprou sobre Adão significa dizer que o que, o que saiu desse sopro veio de onde? o sopro que Deus soprou veio de Deus, quando Deus soprou significa dizer que o Espírito Santo ou que o Espírito estava operando naquele momento, quando Deus sopra, essa palavra sopro significa pneuma, essa palavra pneuma ela tem literalmente a conotação de Espírito, então quando Deus soprou sobre o homem significa dizer que Deus fez isso aqui, ele soprou o Espírito dentro do homem Só depois que o Espírito Passou para dentro do homem É que Adão Despertou sendo alma vivente Então eu estou trazendo mais um fundamento O homem é Espírito Possui uma alma e habita no corpo E eu quero que você entenda que Antes de passar a ser alma vivente Como alguns afirmam Houve um sopro E esse sopro foi o pneuma O Espírito Adentrando, habitando no homem Aleluia Com essa composição valiosa O diabo entra em campo também E ele quer fazer o homem cair Porque se ele fizer o homem cair Se ele fizer o homem cair O homem perde a vida de Deus O que significa isso? Tem um livro do irmão Reagan Significa Ele fala de um livro chamado Zoe Ou Zoé e esse zoe ou zoé significa a própria vida de Deus. Eu vou deixar você pensar sobre isso. Adão foi criado espírito, alma e corpo. E em Adão habitava a própria vida de Deus. A própria vida de Deus habitava em Adão. Você acha que Adão ficava doente? Não você acha que Adão ele ficava enfermo? a resposta é não vida operava 24 horas por dia no corpo de Adão vida operava nele saúde divina operava nele sabe, muitos crentes creem para a cura e isso é bom mas melhor do que crer para cura é aprender a andar em saúde divina porque saúde divina é melhor do que cura. Mas nós só andamos em saúde divina quando entendemos o que aconteceu conosco. Adão tinha o zoe ou o zoé, a própria vida de Deus habitando nele. E era isso que o diabo queria fazer, ele queria tirar. Então o pai da mentira entra em atuação e ele diz, Adão se você comer você não vai morrer não é assim que vai acontecer e nós sabemos do desencadear da história Adão ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal nós tínhamos duas árvores ali nós tínhamos a árvore da vida e nós tínhamos a árvore do conhecimento do bem e do mal são duas árvores distintas quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal existe aí algo chamado pecado Pastor, o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo Errar o alvo de que? Errar o alvo do que Deus falou Quando Deus diz que comer é isso é pecado E você come Você errou o que Deus disse Quando você erra o que Deus diz Você pecou Porque pecar significa errar o alvo Quantos estão comigo ainda? Aleluia! Você está aprendendo algo essa noite? Agora preste atenção no que eu vou te dizer a palavra arrependimento é diferente da palavra pecado a palavra arrependimento significa mudança de rota significa alteração de rota e também significa mudança de posicionamento quando o homem peca ele erra o alvo mas quando o homem se arrepende ele altera a rota para aquilo que deus falou novamente aleluia agora eu quero que você preste atenção nisso daqui o homem acredita no que o mentiroso diz E quando ele erra, ele peca Não foi Deus mudando Não foi maldade acontecendo Foi o homem entregando a autoridade que tinha para o diabo Porque a Bíblia diz que aquele por quem você é vencido Dele se tornará um escravo Então quando o homem caiu na mentira do diabo Ele foi vencido pelo diabo E se tornou escravo do diabo Ah! A Bíblia também diz, a alma que pecar, essa morrerá. A partir do momento que o homem come, automaticamente ele morreu no espírito. O homem agora é um morto espiritual. Ele tem um espírito ainda, pastor? Sim, ele tem um espírito. Mas o espírito dele está morto. Ok, pega isso. O espírito dele está morto. Quando o Espírito morre, o homem, a alma que pecar, essa morrerá. Aquele por quem você é vencido, dele se tornará escravo. Então o homem não apenas morreu espiritualmente, ele está agora escravizado pelo diabo. Agora pensa comigo, antes dele pecar, o homem tinha falta no jardim? Não, porque Deus disse, de toda a árvore comereis livremente. Você acha que tinha o quê? Umas duas árvores? Tinha muitas árvores. E ele podia comer de todas elas O homem tinha abundância no jardim Você acha que o homem tinha paz no jardim? Com certeza, não existia nada diferente de paz no jardim Você acha que o homem tinha alegria no jardim? Com certeza, não existia tristeza no jardim Você acha que o homem, quando ele estava no jardim, ele tinha uma família próspera, Adão e Eva? Era uma família próspera, com certeza mas quando o homem pecou, errou o alvo, ele abriu o caminho para que o diabo entrasse. E quando o diabo entra, aí sim, presta atenção, falta vem, escassez vem, a família dele começa a ir mal, um filho mata o outro. É quando o homem abre caminho para que o diabo entre, que ele morre espiritualmente, que ele se torna um escravo. E eu não entendo porque até hoje Deus leva a culpa... E as pessoas... Eu quero trazer mais perguntas. A gente vai ter muitas nessa série. Até se incentivo a trazer caderno, caneta. As pessoas dizem... Se Deus não é onipotente... Sim. O que significa onipotência? Pode tudo. Deus não é onisciente? Sim. O que significa onisciente? Sabe de tudo. Deus não é onipresente? Sim. O que significa onipresente? Está em todos os lugares. Aí as pessoas dizem... Se Deus sabe de tudo e está em todos os lugares e pode todas as coisas... Por que então, quando o homem foi comer, Deus não deu um brado dizendo, não? Por que então, Deus não interviu quando o homem ia pecar? Porque Deus, Ele deu algo de presente para o homem, quando o homem foi criado. Se chama livre arbítrio, ou o direito de escolha. Deus não queria um robô no céu. Deus não queria um ser no jardim que servisse a Ele Aonde Ele ficasse intervindo para que Ele não fosse embora Deus, Ele explicou Se você fizer isso, é distanciamento, é morte, é separação Então você escolhe ficar perto de mim ou ir embora Eu não vou te impedir E isso é maravilhoso Porque na sua onipotência existe algo que Deus não pode O que é que Deus não pode? Ele não pode negar a si mesmo ele não pode mentir. Ele não pode voltar atrás do que Ele fala. Então, a onipotência de Deus é limitada à própria regra que Ele estabelece. E a onisciência? E a onipresença? Por que Deus não interviu? Eu já disse, Deus não queria um robô no céu. Quando o homem come, o homem passa por todo esse processo. O diabo entra com confusão, com mentira. O diabo entra com doença, com enfermidade. E quando isso acontece, Deus ele faz para o homem um check-up. Ele diz, Adão, aonde você está? E ele diz, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Isso quer dizer algo muito importante, porque ouvi, consciência dos sentidos. Tive medo. Consciência de medo. Ele está dizendo, eu estou consciente das minhas emoções. Depois ele diz eu me escondi. O que significa? Eu tô, eu sei que eu não tô mais na posição espiritual que você me colocou. Pastor, qual era a posição espiritual que Adão tava? Adão era justiça de Deus. O que significa justiça de Deus? Significa estar perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Só existe três personagens na Bíblia nessa posição primeiro Adão, que ele estava perante Deus sem medo sem culpa, sem inferioridade como se o pecado nunca tivesse existido o segundo era Jesus, porque Jesus estava perante Deus sem medo, sem culpa sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, e o terceiro eu e você nós estamos perante Deus, sem medo sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido o que é isso? consciência de justiça o que consciência de justiça faz comigo? me torna apto para desfrutar de tudo aquilo que Deus fez, na performance de Cristo e não na minha. Aleluia. Eu não sou bom o suficiente para receber isso. Ok, você pode não ser, mas Cristo foi. E porque Cristo foi, você é. Aleluia. Mas vamos voltar. Eu acho interessante porque Deus, ele olha para o homem e o homem, ele é consciente do espírito, da alma e do corpo. Deveria ser essa a composição. Mas quando ele peca, essa composição é invertida. Então o homem está consciente primeiro agora dos sentidos. Dos cinco sentidos. Ele diz, eu ouvi a tua voz. Consciente dos sentidos. Depois ele diz, tive medo. Consciente das emoções. Depois ele diz, me escondi. Consciente de quê? Eu sei que eu não estou mais numa posição de justiça. Eu pequei. E eu vou me esconder. Olha o que o homem tenta fazer. Ele colhe folhas de figueira. E ele faz roupa para ele. E ele faz roupa para a mulher dele. Porque ele diz assim. Presta atenção. Eu ouvi. Consciente dos sentidos, certo? Tive medo. Consciente das emoções. Me escondi. Consciente de alguém que sabia que não estava na posição de justiça. Aí Deus faz assim. Quem te fez saber que estava nu? Que ele disse. Eu me escondi porque estava nu. Agora. Eu não sei se você percebe o homem automaticamente ele já passou a viver pelo que ele vê, que ele disse eu vi que eu estava nu, se eu vi que eu estava nu eu me escondi, automaticamente quando ele cai ele já vive pelo que ele vê, mas Deus faz uma pergunta, quem te fez saber que estava nu? aí começa o desenrolar da história, por quê? porque o homem ele colhe folhas para se cobrir, a fim de esconder a própria vergonha, a fim de esconder o próprio pecado E Deus chama isso de justiça própria O que é a justiça própria? É quando o homem sozinho tenta resolver o problema do pecado O que é a justiça própria? É quando o homem sozinho tenta resolver o problema do pecado É quando o homem sozinho tenta pagar o preço É quando o homem sozinho tenta alcançar a bênção é quando o homem sozinho tenta alcançar a recompensa. É quando o homem sozinho tenta fazer ele mesmo merecedor. Isso acontece no dia de hoje? Acontece. Acontece. Tem gente que acredita que só pode receber algo de Deus se fizer uma campanha. Mas ele tem que entender que a campanha dele perante o que Deus mostra é trapo de imundícia, a Bíblia diz assim a justiça do homem para Deus é um trapo de imundícia o que é isso, trapo de imundícia? sabe quando a mulher está naqueles dias? então, ela naquele tempo usava trapos e quando acabava o período ela pegava aqueles trapos e jogava fora Deus estava dizendo assim, quando você tenta sozinho, só, sozinho, só você mesmo se tornar merecedor resolver o problema do pecado sozinho pra mim isso é igual a um trapo de imundice Deus está dizendo, não serve de nada porque sozinho você não consegue pagar o preço que Jesus pagou sozinho você não consegue se fazer merecedor e não se iluda nem se engane, sozinho você nunca vai ser merecedor das bênçãos de Deus trago boas novas, o que é evangelho? boas notícias, qual é a boa notícia de hoje? você não era não era não era merecedor mas hoje você é você é você é merecedor mas pastor, você não sabe o que eu fiz ontem. É, eu não sei o que você fez ontem. Mas eu sei o que Cristo fez há dois mil anos atrás. E você não é justificado pela tua performance. Você não é justificado pelo que você fez ou deixou de fazer. Você anda em boas obras para agradar a Deus. Mas eu quero te dizer, a tua aceitação não é dependente da obra que você tem. Nem da sua performance. E sim da obra de Cristo e da performance de Cristo mas Cristo foi perfeito na performance dele a ponto da Bíblia dizer que em tudo foi tentado e nada pecou e a Bíblia diz que uma vez não tendo pecado Deus o fez pecado por nós para que nele nós pudéssemos voltar à posição de justiça de Deus Oh, Aleluia! É por isso que hoje eu e você, independente do que você fez, do que você viu ou do que você deixou de fazer, é por causa disso, independente do teu passado e quando eu estou falando passado, eu estou falando dos minutos que acabaram de passar, independente de qualquer coisa, não é pelo que você fez que você vai receber cura nem bênção É pelo que Cristo fez. Ele pagou o preço perfeito. Ele foi o cordeiro sem mancha. É por causa do que Ele fez. Que eu e você podemos receber qualquer bênção a qualquer hora Ah pastor, você está dando liberdade para a igreja pecar Não, 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 não. eu não estou dando liberdade para a igreja pecar O que eu estou te dizendo é Você não deve viver uma vida de pecado por amor ao que ele fez Agora, quando você decidir viver uma vida de pecado Ou viver uma vida sem pecado para se justificar Automaticamente você já está pecando e esse é o ponto de equilíbrio, você não vive uma vida de pecado por amor ao que ele fez, mas também você não vive uma vida santa tentando mostrar para Deus que você merece o que ele já fez, então qual é o ponto de equilíbrio? Eu vivo, vivo uma vida santa para agradar a ele, mas nada que eu recebo dele é por causa da vida que, da vida que eu vivo, será que está dando para você entender? eu vivo uma vida santa para agradar a Ele, mas nada que eu recebo dEle é por causa da vida que eu vivo, e sim porque Cristo vive em mim. E a vida que agora tem na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus. Isso significa dizer o quê? Rapaz, eu estou vivendo e fazendo o melhor que eu posso, na revelação que eu tenho, para andar, como a Bíblia diz, andai de maneira digna da vocação a qual for chamado. Mas eu quero te dizer, no dia que eu errar, no dia que eu tropeçar, no dia que eu escorregar, eu continuo tão merecedor quanto nos outros dias que eu acertei por causa de Cristo. Eu já conheci pessoas que fizeram propósitos Todo dia certinho, certinho, certinho. No dia que eles escorregaram... ah, eu, esse dia Deus não vai me abençoar. Esse dia eu não estou tão bom. Rapaz, já foi a graça de Deus ter te abençoado nos outros. Porque você achou que nos outros... Você recebeu o que recebeu, porque fez o que fez. E nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Ele. Ele é o centro. Agora, quando nós entendemos o que Ele fez... Nós vamos andar em santidade. Nós vamos andar nos caminhos retos do Senhor por amor e revelação à obra da cruz mas no dia que falharmos no dia que errarmos no dia que precisarmos de misericórdia nós precisamos entender que o preço já foi pago a lei cumprida, o cordeiro perfeito foi entregue aleluia é por isso que você, quando vem aqui à frente receber cura, não pode ter consciência de injustiça. Não pode ter consciência de condenação. Porque senão o diabo vai dizer para você, quem você pensa que é para receber cura andando do jeito que você anda? E você pode dizer, eu sou o que sou. Porque Cristo me fez ser. Paulo dizia isso, eu sou o que sou por causa de Cristo. Hoje você está apto a receber qualquer bênção, qualquer intervenção divina que você possa imaginar. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Agora deixa eu te dizer. Quando Deus entende que o homem havia invertido o carro-chefe, consciente do Espírito, alma e corpo, e agora ele está consciente do corpo, da alma e do Espírito, ali mesmo Deus improvisa no céu um tribunal. E esse tribunal eu gosto de chamar do tribunal de justificação. E nós vamos continuar isso no próximo culto.